0: Frente a Frente. O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente. Antena 1 Açores. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, é um programa de debate. Os nossos convidados permanentes são o Paulo Ribeiro e o Paulo Santos, que estão comigo aqui nos nossos estúdios da Praia da Vitória. Pedro Pinto, que se junta a nós a partir da cidade da Horta, onde está a participar nos trabalhos do Parlamento Regional, e o José Bento, que se junta ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. Hoje temos o convidado especial, o Dr. Francisco Simões, ele é investigador do ISCTE-IUL, IUL UL é Instituto Universitário de Lisboa, e acaba de publicar o resultado de uma investigação que decorreu durante três anos relativa às condições de regresso dos estudantes açorianos à região. É o trabalho definitivo, foi publicado numa revista internacional com várias colaborações. Este trabalho começou por ter o apoio e teve o apoio até ao fim da Associação de Jovens Unidos pelos Açores, uma associação de jovens que pretende ver quais são as condições de regresso aos Açores depois de dos estudos, dos estudo, estudos fora da, da região, particularmente no continente eh, português. Os resultados finais são muito interessantes porque entre coisas mais ou menos óbvias surgem outras que são perfeitamente inovadoras. Uma, de, uma, uma dessas novidades tem a ver com, precisamente com a criação de identidades, ou seja, parece haver uma dificuldade de criação de identidades eh, nos Açores e essa lacuna é uma das razões uh, pelas quais os estudantes depois não se sentem presos à terra. Outras condições têm, obviamente, a ver com os empregos, etc. Mas, disso o doutor Francisco Simões já vai falar da pequena entrevista que lhe vou fazer antes de abrir uh, o debate. Este trabalho uh, final, publicado numa revista internacional, revista Sustainability, é assinado por Francisco Simões que é o peixe subscritor por Antonella Roca, Rui Rocha, Carlos Mateus Helena Marta e Tjel Tossum ou coisa assim parecida Tjel Tossum ou seja, aqui colaborações, por exemplo, da Alemanha e de outros sítios Doutor Francisco Simões, muito obrigado uh, por estar aqui conosco uh, para este debate que vamos ter e para esclarecer este estudo a primeira questão que eu lhe quero colocar é esta. Por que é que houve necessidade, por que é que sentiram necessidade de fazer este trabalho, de perceber estas
1: dinâmicas? Bem, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite e por voltar a este painel que, que saúdo. Aliás, vim aqui há três anos uh, e tive a possibilidade de apresentar alguns resultados preliminares nessa altura hum, a outro, painel, outro que, painel que existia neste programa. Uh, a necessidade surgiu de uma de uma pequena provocação. Em 2017, um, eu participei no primeiro encontro que a JALPA organizou dos estudantes açorianos a estudar fora da região, uhum. portanto no continente, um, e a certa altura, durante a minha intervenção, um, a sala estava relativamente cheia e, e eu perguntei à audiência, que era constituída por estudantes açorianos, uh, quantos é que queriam voltar. Uhum. E num grupo que teria talvez à volta de 150 pessoas, uh, de braço no ar, 10 foram convictos de que votariam. Podia ser pior. Podia ser pior, <risos> não é? Estamos a falar de uma percentagem animadora. Uh, a partir daí, o que aconteceu foi que uh, fomos, fomos uh, entre mim e os organizadores do dos encontros, a JALPA, fomos discutindo a hipótese de perceber melhor isto. E porquê? Porque... Uh, o que a literatura habitualmente uh, traz à frente neste tipo de estudos é a ideia de que, uh, por um lado, o retorno a áreas mais periféricas ou com uma carga rural uh, bastante significativa é marcada sobretudo pelas questões estruturais, emprego, rendimentos... Uhum. Uh, ao passo que questões mais subjetivas e que são da minha área, eu sou psicólogo social, como, por exemplo, aspectos ligados a aos laços sociais, aos laços à comunidade, à identidade com essa comunidade, uh, tendem a ser vistos como mais periféricos. Por outro uhum. lado, não há na literatura, uh, existe um estudo, uh, se não estou em erro, uh, na Suíça, que analisou estas tendências e uh, intenções de regresso enquanto os alunos ainda estão na universidade. Uhum. É porque temos que perceber que é diferente questionar as pessoas enquanto ainda estão numa fase relativamente ambivalente ao seu futuro uh, profissional e aonde é se vão estabelecer, uh, de questioná-las quando elas efetivamente se estabelecem, têm um primeiro emprego, começam a construir raízes e vamos ser objetivos, a partir desse momento o regresso é, é muito mais difícil, a menos que fatores uh, de vida muito significativos uh, obriguem a isso. Uhum. Então... Uh, nesse sentido uh, tentamos perceber especificamente com, com, com os alunos ainda durante o período de estudos uh, qual era o peso quer dos fatores estruturais como eu disse, ligados a rendimentos emprego, uhum. background uh, económico mas também os fatores subjetivos de ligação às, às suas comunidades uh, e aos laços sociais que estabelecem. Pronto, foi este no fundo uhum. o ponto de partida uma, uma questão numa sala uma discussão com uma associação que foi muito ativa nos últimos anos, uh, do ponto de vista de tentar perceber que condições podem ser criadas para estes estudantes para regressarem, uh, e, e a partir daqui também o abrir à própria discussão com outros colaboradores, como como o estudo evidencia, nós envolvemos pessoas de outras universidades que têm, têm também alguma experiência nestas este, áreas.
0: Este o envolvimento de gente de, de estrangeira, de da Alemanha, o que é que trouxe de novo a este estudo?
1: Bem, este, este envolvimento tem a ver com o facto de eu, neste momento, estar a coordenar uma rede europeia que se chama Rural Neat Youth Network, que é uma, uhum. uma, um projeto que foi apresentado por mim no ISCTE, à, à União Europeia este projeto foi aprovado e estas pessoas pertencem a esta rede e portanto a ideia foi trazer aqui olhares externos a partir daquilo que são estudos que também são feitos uh, em áreas similares rel relativamente à mobilidade uh, em países como a Itália e a Alemanha uhum. e no fundo poder aprofundar a discussão quer dizer, a ter aqui a perspectiva de discutir com pessoas que vêm de fora uhum. este fenómeno e que tentam também acrescentar um, contributos à discussão dos resultados. Foi este o, o enquadramento e, por outro lado, o objetivo.
0: Uhum. A, um, a construção de laços identitários, a construção de identidades, um, é uma questão, na minha opinião, que estou a dar lá agora, uhum. é absolutamente crucial, porque vai de encontro ao cerne da questão da autonomia. Ou seja, a autonomia de 76 é uma autonomia que pretende, efetivamente, um, Construir, ou, ou aproveitar e reconstruir mas no sentido de efetivamente consolidar laços identitários açorianos laços identitários que antes eram por ilha ou na melhor das hipóteses por distrito, depois seriam por uh, a região um, há vários indicadores que não vamos discutir agora em outras áreas que dizem que isto pode ter falhado desde logo a desertificação desde logo um, o subdesenvolvimento crónico geral, mas sobretudo algumas ilhas, etc. Mas há também aqui este problema hum, de, não, de não se criar laços identitários que sejam suficientes para um, um, uma criança, um jovem que sai daqui para fazer uma coisa, no caso lá, não é estudar, uhum. Para ele não pensar que quer voltar, hum, quer muito voltar e quer ver que condições efetivamente é que há tal, mas essas condições estão num plano igual à sua construção identitária. Isto leva-me a questioná-lo da seguinte maneira, um, e sobre o seguinte, o que é que falha na construção de laços identitários? O que é que está, onde, onde é que isso está a falhar?
1: Bem, eu, eu vou ter que ir ao estudo para responder à pergunta, porque uhum. o que o estudo diz é precisamente, o estudo diz essencialmente três coisas. Primeiro, que uh, há dois fatores estruturais que contribuem significativamente para uma evolução negativa da intenção de regressar uhum. uh, quanto mais elevada é a formação das mães Uh, dos estudantes que estão, que estão incluídos no estudo. Porque as mães têm uma elevada influência
0: sobre os jovens, as crianças
1: e os jovens. E não só por isso, porque quanto mais a, a, a diferenciação em termos de económicos nas regiões mais periféricas e, e com uma carga rural mais evidenciada é feita pelas mães, porque quanto uhum. mais as mães sobem em termos educativos, tendencialmente as famílias vão ter também um nível uh, económico mais, mais elevado. Há uma questão de, feminina aqui, e que, e que é importante ter em consideração, por isso é que nós incluímos no estudo. Por outro lado, uh, também não contribui para a intenção de regresso a antecipação de, de rendimentos, ou seja, quanto maior são os, os rendimentos antecipados, deteriora-se a intenção de regressar. Hum. Portanto, esses fatores são importantes. Anticipados quer dizer previsíveis? Previsíveis, uhum. uh, desejados. Vamos desejado. pôr mais na perspectiva do, do desejado. Só que o estudo também diz que quanto maior ou quanto mais fortes são os laços uh, da, da, sentidos com a comunidade por parte destes estudantes, há uma tendência inversa, ou seja, há uma tendência para que a evolução da tendência de regressar ao longo destes três anos que nós estudamos, aumente. Bom, o que é que isto significa? Isto significa que há toda uma dimensão uh, que pode ser explorada do ponto de vista das políticas públicas que normalmente é negligenciada. E isto significa especificamente o quê? Que... Nós precisamos, desde muito cedo, mas é muito antes destes, dos jovens pensarem se querem estudar. Nós temos que pensar em mecanismos que contribuam para que seja estabelecida uma identidade forte com a região, de tal forma que ela possa ser vista, por um lado, como um mobilizador para regressar à região. Uh, eu já vou dar exemplos concretos, e, por outro, para que, uh, do ponto de vista do futuro económico e do futuro do emprego, estes jovens uh, perspectivem oportunidades de emprego na região, que é algo que eu muito manifestamente acho que não está a acontecer. Indo ao concreto, em relação àquilo que tem a ver com o estimular um, um laços mais fortes uhum. com uh, as comunidades locais e com a região em particular. Eu acho que estamos muito, muito aquém, aliás os, os indicadores da OCDE dizem isso do ponto de vista da qualidade e intensidade do envolvimento cívico, e isso é perfeitamente visível do ponto de vista da juventude. Podem-me dizer, bom, nós temos uma juventude que, que se envolve se calhar envolve -se nas filarmónicas envolve-se em, em, em grupos cotistas, mas eu, eu gostaria de perceber se o envolvimento social destes jovens, neste momento consegue fazer um equilíbrio entre a resolução concreta de problemas da sociedade açoriana que tem uma dimensão global, podemos estar a falar de problemas de sustentabilidade, podemos estar a falar de questões económicas, questões de emprego um, e o associativismo Uhum. O associativismo uh, nos Açores é débil, uh, tem uma base tradicional muito, muito forte, ele deve existir, não estou a dizer que não exista, mas não cria na, 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 na percepção destes jovens este envolvimento constante, contínuo, na resolução de problemas concretos. Se os jovens sentirem que estão a intervir diretamente na sociedade, eles vão criar laços. Se eles criarem laços, a possibilidade de voltarem... É, é muito maior. Uhum. Uh, depois já há para o papel que a escola também pode ter aqui, uh, mas esta é uma discussão que depois podemos fazer. Em segundo lugar, e tentando atalhar, uh, também está por fazer, e aqui novamente a escola tem um papel central, também está por fazer toda uma valorização de áreas uh, económicas de futuro na região que infelizmente são vistas pelos jovens de uma forma sistemática como áreas ou áreas pobres ou áreas fracas. O exemplo da agricultura o que vem aí do ponto de vista do Green Deal e das exigências que a agricultura vai ter ao nível da biotecnologia do envolvimento da digitalização da própria é, agricultura o novo mundo. é todo um novo mundo as metas são extremamente ambiciosas e isso vai criar um número elevadíssimo de trabalhos qualificados uhum. Agora, pergunte-se a um jovem se a perspectiva que ele tem de um setor tradicional é essa não, a perspectiva que tem está mais do que sabido é que é trabalho sujo, pobre, mal remunerado, e vamos ser sinceros, na verdade, com a agricultura que temos, isso é, em grande medida, verdade para os jovens. Uhum. Portanto, há aqui exigências do ponto de vista de um salto qualitativo das áreas económicas e de áreas que são importantes para a região, que podem criar empregos. Só que todo o processo, do ponto de vista da orientação vocacional dos jovens e da descoberta destas áreas ao longo do seu percurso escolar, também está por fazer. Portanto, estes são apenas dois exemplos de políticas públicas que podem vir a ser desenvolvidas, que estes resultados sustentam do ponto de vista de serem políticas que podem aumentar o nível de implicação com a comunidade.
0: Muito bem. Eu tenho, Francisco Simões, que abrir este debate, mas antes tenho uma pergunta que é uma curiosidade e um interesse pessoal. A comunicação social dos Açores tem um papel nessa construção de identidades e aparentemente também não tem cumprido esse papel.
1: Em que sentido é que o Armando faz essa pergunta?
0: Eventualmente no sentido de, 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 de criar condições de pertença, sentido de sim. pertença, de partilha de, na globalidade dos Açores, de fazer com que efetivamente a juventude se sinta parte deste processo e sinta que somos todos, uhum. estamos todos no mesmo barco. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal que sim, eu estou sim, a dar sim, sim, para sim. ouvir o seu comentário, eu acho que isso tem falhado ancestralmente. Qual é a sua opinião?
1: Bom, estou longe de ser uh, especialista em comunicação social, portanto não vou dar so aqui uma, uma, somos, uma, op uma, somos uma opinião todos. especializada, somos não é? Todos. Uh, agora o que eu diria é que uh, se vamos pensar nas, enfim, nas narrativas utópicas dos Açores uhum. e uma das narrativas utópicas no bom sentido, em parte concretizada que é a autonomia, uh, um dos instrumentos fundamentais para que essa narrativa se concretizasse foi, por exemplo, a RTP Açores, não é? Uhum. Que foi, foi, surgiu como um instrumento de visualização do território entre ilhas, não é? E durante algum tempo eu acho que cumpriu efetivamente esse papel. E o que sabemos também é que um, o desaparecimento e o, 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 o estrangulamento da comunicação social local tem gerado imensos problemas, precisamente do ponto de vista da ligação das pessoas à, à terra, ou seja, as pessoas perdem, uh, perdem referenciais do ponto de vista da interpretação do que se passa na, nos seus territórios. Se a comunicação social está a ser mais ou menos divisionista, mais ou menos capaz de criar esses laços de pertença, um, eu honestamente não, não consigo... Hum. Um dos analisar. problemas é que, por
0: exemplo, os jornais não saem deste, da ilha onde têm a sua sede.
1: Por exemplo, um, mas a verdade é que eu vejo eles a circularem nas redes.
0: Nas redes sociais.
1: Portanto, as notícias circulam. Ainda ontem vi um historial do Diário Insular, a circular em grupos que são predominantemente grupos frequentados por pessoas de São Miguel. Uhum. Portanto, eu não, também não tenho certezas de que a informação não circula. Agora, a questão é que ela não é enquadrada, não ou é, não. Reenquadrada, não é reenquadrada, com base em alguns pressupostos, não é? E, sobretudo,
0: não é reenquadrada nas narrativas que seriam úteis à juventude para criar esses laços.
1: Eu diria mais, não são reenquadradas, mas essa é toda uma outra, uma outra discussão, numa nova narrativa da identidade açoriana, que eu acho que está por fazer e que faça todas as exigências que vamos ter do ponto de vista das, das, dos desafios globais, uh, é, é importante que comece rapidamente a fazer.
0: Mas esse é outro estudo, Francisco Simões. Sim, da, do papel da comunicação social na, o eventual papel da comunicação social na construção de identidades açorianas viradas para este século XXI e para uh, o futuro. É porque se calhar ano passado a coisa talvez tenha funcionado, agora provavelmente não funciona mas é um assunto para a estudar. Começo pela Horta, Pedro Pinto, até porque está a participar nos trabalhos do Parlamento e depois poderá ter que nos abandonar. Um, o professor, o doutor Francisco Simão está à sua disposição, eu, eu, eu entreguei-lhe este estudo um, relativo a estas condições de regresso, certamente terá muitas dúvidas e perguntas e querá fazer comentários, faz favor.
2: Muito bom dia, Armando, sou dos colegas do, do nosso painel, e também o, o Sr. Dr. Francisco Simões, uh, pela, pelo estudo que, que liderou e que nos traz aqui dados extremamente interessantes. Uh, eu desconhecia, por exemplo, uh, que as habilitações académicas da mãe influenciavam na decisão dos filhos de uh, viajarem ou, ou terem uma maior mobilidade. E, portanto, uma felicitação por este estudo. E a todos os jovens, obviamente, e à Associação Jalpa, um, pela participação e pela, pelo contributo que deram para uh, termos um pouco mais de luz sobre este fenómeno que é social e que, e que nos afeta. Um, obviamente que empiricamente eu acho que toda a gente tem consciência de que as pessoas se movimentam no território em busca de melhores condições de vida, não é? Que, do ponto de vista científico podemos sistematizar, tal como está muito bem sistematizado aqui no artigo, no, no artigo uh, na busca de melhor, melhores rendimentos, de estabilidade no emprego. Um, aliás, os Açores são um exemplo disso. Uh, no século XX houve vagas de imigração, sobretudo para o continente americano, fruto das, das fracas condições de vida que aqui existiam e, portanto, e do outro lado, na outra margem do Atlântico, havia oportunidades de uma vida melhor, mais estável e com melhores rendimentos. E, portanto, hum, o que se passa hoje em dia é um fenómeno que não é novo. Eu acho que hum, sempre houve esta, esta busca por parte das pessoas, quer seja dentro do território nacional, quer seja dentro do território europeu, eu lembro que também, antes do 25 de abril, houve vagas de imigração, e logo a seguir ao 25 de abril também houve vagas de imigração, sobretudo para a França, por exemplo. E essas vagas foram exatamente em busca de melhores condições de vida. Portanto, este estudo vem-nos confirmar, de um ponto de vista científico, que efetivamente há estas movimentações. E, portanto, é mais um comentário, não é propriamente, eu não tenho propriamente perguntas específicas o Pedro Pinto colocar, tinha noção do mas papel, O Pedro
0: Pinto tinha noção do papel que as questões identitárias têm nestas decisões de regressar ou não à não, terra?
2: Não, isso, era isso, eu ia entrar exatamente por aí. Eu também não tinha, não tinha noção desta, desta criação de uh, ligações emocionais que pudesse ter uma influência uh, na decisão de regressar ou não regressar. Aliás, no, no, nos dados que o estudo nos traz, é muito interessante verificar que no primeiro ano uh, a vontade de regressar é muito elevada. E, e Foi um estudo ao longo de três anos, e portanto, e no terceiro ano a vontade de regressar já é inferior. Diminuiu a vontade dos jovens açorianos de regressarem. Porquê? Porque, entretanto, também estabilizaram Uh, estabilizaram no exterior e quando digo no exterior, no exterior da região no continente português onde estão estudando uh, portanto assentaram não é? assentaram lá socialmente uh, culturalmente começaram a ficar envolvidos na, na comunidade académica e portanto de, também descobriram um novo mundo uh, e portanto obviamente que sentem essa, essa atração por aquilo que é novo e é diferente uh, é assim, custa-me classificar como sendo melhor, porque isso eu acho que é tudo muito subjetivo o que é melhor para mim pode não ser melhor para o Armando como pode também não ser melhor para o seu professor e portanto há pessoas que se movimentam das grandes cidades para a periferia e agora por exemplo a crise pandémica veio, veio evidenciar isso houve pessoas que que a dada a altura da sua vida se mudaram para as grandes cidades, e agora com os confinamentos a que estivemos sujeitos nos últimos meses, uh, com a perda de, de, de postos de trabalho que ocorreram, houve muitas famílias que, que regressaram às, às aldeias e ao interior do, do país, por exemplo, e estabeleceram-se lá, um, porque uh, aconteceu esta, esta parte caricata que é houve erosão de empregos na, nas grandes centros, mas criaram-se oportunidades de emprego exatamente na periferia. E, portanto, ou seja, a oportunidade de emprego outros...
0: no interior também leva as pessoas ou a irem ou a regressarem. Ou seja, sim, o emprego sim, também tem que é, muita ligação que isto com isto é estes dinâmico. movimentos. É
2: tudo, sim, é tudo dinâmico. Repara, Armando, eu acho que isto é tudo dinâmico. Ninguém estava à espera desta pandemia, não é? E, portanto, hum, se a pandemia não tivesse ocorrido, Uh, as coisas eram diferentes
0: uhum.
2: e se calhar os resultados do próprio estudo também se calhar eram diferentes
0: uhum.
2: e portanto é uh, diferentes uh, não no sentido de ser um resultado contrário mas se calhar a diferença de valores a ser mais acentuada
0: era pior talvez uhum, exatamente sei. e uhum.
2: portanto uh, eu não tinha esta consciência de que os laços emocionais são uh, são determinantes ou são também determinantes para o regresso um, às zonas rurais, porque é disto que trata o estudo, é, é o regresso a uma zona rural periférica. Uhum. Um, e, portanto, um, aprendi aprendi bastante e fiquei mais alerta uh, relativamente a esta questão. E dei comigo, ontem à noite, a meditar no seguinte. Uh, os anglo-saxónicos têm, uh, talvez agora já não tenham tanto, mas uh, no século XX tinham... E, e que era um, um hábito de, no fim dos estudos superiores, um, e no, no centro da Europa isso também ocorre, na Alemanha, Holanda, também ocorre bastante, que é de tirarem um ano sabático para darem uma, uma volta, não, não digo que seja uma volta ao mundo completa, mas para viajarem, para abrirem horizontes. E nós em Portugal nunca tivemos isso. Eu até acho porque não que... temos dinheiro. <risos> é, exatamente, até porque não temos as condições económicas para isso. Mas eu acho que esse ano, essa viagem, ao abrir os horizontes e ao mostrar aos jovens que há outras realidades, umas mais ricas, mas outras também muito piores, em ponto de vista hum. social e ponto de vista financeiro, eu acho que isso também é determinante para que eles... Hum, Uh, consolidem, lá está, este laço emocional com a sua terra de origem. Nunca uhum, é em Portugal nós não temos Conclua. isso. E, e os jovens uh, só têm a oportunidade de sair da sua terra quando vão estudar. Isto quando não ficam a estudar, vai lá à porta de casa, não é? Uhum. Uh, e, portanto, uh, a expansão dos, dos seus horizontes também acaba por ficar um pouco limitada àquilo que são as nossas cidades. Uhum. Felizmente, hoje em dia, dentro da, da União Europeia, já se consegue viajar relativamente barato. E há os programas Erasmus, uh, com, por com, exemplo. Com, também exatamente, sim, ir. também têm esses programas promovidos pela União Europeia é Colônia, para os estudantes também. universitários, uhum. que têm promovido esta abertura de horizontes, e muitos jovens portugueses completam, fazem um aproveitam. ou dois anos de Erasmus, completam os seus, os seus estudos, e regressam ao país onde fizeram a Erasmus e acabam por se estabelecer lá. Uhum, uhum. Uh, muitas vezes porque durante o programa de Erasmus encontraram lá alguém por quem, uh, por quem se apaixonaram. Uhum. Uh, conheço L alguns casos... Loves uh, in the uh,
0: Air, cantou... Uh, <risos> Loves in the Air, nome. exatamente. Já não me lembro o nome e, portanto, do autor da canção.
2: E, uh, mas faz e, favor e,
0: concluir, Pedro Pinto.
2: E portanto, uh, efetivamente... Uh, racionalizando agora com base no, no, nos dados apresentados pelo estudo, efetivamente, lá está, as pessoas que fizeram Erasmus e voltaram porque encontraram lá alguém por quem se apaixonaram, efetivamente foram para esse país estrangeiro por um laço emocional, não é? Efetivamente, há aqui um, um fator emocional que é marcante uhum. na... Na, 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 decisão. na decisão de viajar. Muito obrigado, Pedro Spito. E gostava, pronto, de deixar, uma pergunta, diga, deixar diga. uma pergunta no ar. Não sei se a professora poderá responder, se terá dados para responder ou não, ou se terá uma perceção uh, que queira partilhar acerca, então, da validade ou não de, deste ano sabático para a abertura de horizontes, e também, se calhar, para contribuir que a pessoa perceba se calhar a sua terra não é assim tão mal como, como ela pensa que é.
0: Muito obrigado. Um, o Dr. Rasisto vai responder duas coisas. Uma é essa, o um, eventual interesse de se encontrar aqui um ano em que a pessoa pensa na vida antes de entrar na vida, na vida ativa. Mas há aqui um dado que o Pedro Pinto sublinhou que me parece interessante referir, que é um, as intenções de regresso pioram do primeiro pode ser o ano.
1: E uhum. porquê? Uh, do mesmo modo que aumentam, e isso está no estudo, uh, do primeiro para o terceiro ano, em relação ao local onde estão. não local onde estão. Uh, a questão é que aí nós estamos... Ou seja, a... vão criando laços onde estão. Vão criando laços onde estão. O, o, o que é expectável e o que existe aí, uh, me parece que é importante relevante discutir uh, do ponto de vista da ação, ou da, das consequências práticas nesse ato de tempo, é um, o que é que a região está a fazer em relação a isso. Uhum. Uh, ou que não o, está. O, ou não está. O que o Dr Pedro Printo uh, uh, referiu há pouco, do ponto de vista da, da legitimidade das escolhas individuais, que é quem sou eu para estar aqui claro. a discutir isso. Nós não estamos aqui a discutir isso. Uh, é absolutamente legítimo que as pessoas escolham onde é, onde é que querem estar, isso não, não está sob discussão. Nós estamos aqui a, a, a discutir isto da perspectiva dos lugares, das regiões. Uhum. O que é que as regiões acham disso e podem fazer em relação a isso, se é que acham que devem fazer alguma coisa. Uhum. Enquanto esse processo dinâmico está a acontecer, não é? enquanto as pessoas estão uh, fora da região, estão a estudar, estão a criar laços com outras pessoas, uh, mantém-se em comutação entre os Açores e outros espaços do, do país, uh, e essas percepções vão mudando, eu acho que é importante ter a noção que a região não tem um sistema de monitorização do que é que está a acontecer. Uh, o que eu quero dizer com isto também, especificamente... Ou seja, é estes que... jovens estão para lá e estão abandonados à sua sorte. Talvez a frase seja muito forte, mas uh, politicamente não há, não há não havia, não havia durante o período, por exemplo, em que o estudo foi, foi uh, feito, um, uma política de monitorização sobre como é que estas percepções vão evoluindo e as expectativas destes jovens. Uhum. Havia... E eles vão se uh, afastando. Eles vão se afastando. Atenção que havia um programa de comunicação com os jovens, chegou a haver uh, com algumas sessões nas universidades em que se ia apresentar uh, a paleta de oportunidades que a região tinha, os estágios, por exemplo, um, mas lá está, já estamos a reagir não estamos a agir, nessa altura as coisas já estão a acontecer. A partir
0: de na altura essa apresentação de estágio, essa política de estágio transformou-se transformou numa coisa repulsiva para a juventude, a chamada eternização dos estágios.
1: Mas aí, não quero entrar muito por aí, mas a minha opinião é que durante muitos anos na região se pensou em, em emprego precário e subemprego. Hum. Uh, não se está a pensar em emprego de qualidade, em emprego devidamente remunerado. Basta ver os níveis médios de remuneração na região e ver uh, as diferenças que existem por exemplo entre um estagiário Uh, no estagiário e a título de exemplo, porque eu trabalhei na porque apresentaram como sendo isto que até falta dizer que eu sou da terceira, uhum. que vive na terceira uh, e que conhece muito bem a realidade regional e que trabalhei no terreno com jovens. Uhum. Portanto, eu sei, por exemplo que nas instituições privadas as, as GPSS, a diferença entre o um estagiário e um técnico já lá está há anos é muito pouca em termos uhum. de remuneração Portanto, também é preciso pensar que tipo de emprego gera desmotivação? Com certeza. Uh, e se o vem na perspectiva de daí alguns anos ganhar mais 150 ou 200 euros, temos pena, mas de facto, essa, isso não é uma política Procura de, de, de um emprego. emprego por outro lado. É um, um, uma política de emprego pleno mas não aplica de, de, bem. de emprego de qualidade A segunda questão, muito brevemente a segunda questão, dar, uh, mundo,
0: dar mundo é só de projeto é precisa haver dinheiro para lhe dar mundo mas se houvesse dinheiro então, era é? útil
1: uh, É claro que é útil e é claro que é útil a região ter vindo a entrar sistematicamente nesta ótica das, das, dos intercâmbios e das, das mobilidades através, por exemplo, dos programas da União Europeia é fundamental que essa experiência crítica seja depois trazida para a região uh, além de contribuir individualmente para cada um ah, portanto, sem dúvida nenhuma que isso é, 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 sim, é, é, sim, é e, positivo portanto, Mas a probabilidade das pessoas não voltarem também é maior Também é elevada Muito bem, uh, Paulo Ribeiro
0: uh, também tem um estudo Facultei-lhe o estudo, uh, já ouviu aqui a entrevista E as primeiras questões uh, levantadas Sei também que este é um assunto relativamente ao qual é sensível porque Já conversamos sobre coisas conexas uh, com isto uh, Tem dúvidas, comentários queira fazer? Dúvidas e perguntas queira colocar?
3: Bem, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos, em particular o Francisco Simões, permite que eu trate desta forma, e realmente isto é um assunto que é bastante sensível, ou sou bastante sensível a ele, e de certa forma bastante próximo, porque também fui professor durante muitos anos, lecionei durante algum tempo ao 12 ano, e tem, eu ainda gente, me lembro. e tem gente bastante <risos> próxima, e tem gente bastante próxima nestas fases da vida, e particularmente nas fases que vieram a seguir. E eu penso que há aqui... Não me digas é, que
1: o Francisco Simões foi teu aluno. Não, não, não foi, não foi. foi. Mas vários amigos foram. Eu, não ah. foi, não foi.
3: <risos> aqui, eu penso que, pegando na questão do, do gap year, eu conheço várias pessoas que tentaram fazê-lo e de certa forma usaram o programa Erasmus como se fosse o gap year. Ou seja, o ano o ano, o ano sabático. E o Gap Year serve para se conhecer novas realidades, e aquilo que eu, a experiência que eu tenho de, de contacto com, com jovens que o fizeram, não é, propriamente, não é propriamente uma coisa muito boa para a região. Isto é, muitos regressaram porque não tiveram outra alternativa que não o regresso, e o Gap Year serve para abrir mundo serve para mostrar outras realidades e serve para, para que as pessoas percebam que nós, afinal, somos mesmo muito mais atrasados do que aquilo que era desejável. Eu já tenho dito isto várias vezes. Aí uh, depois chegam cá e os problemas são muitos, até por uh, grande dificuldade de reintegração. Uh, a identidade que o estudo fala, a, a identidade que eles saíram daqui era uma quando foram estudar maioritariamente para o continente, no caso de mudança de ilha, as coisas são, são diferentes, mas mesmo assim também existe diferença. No caso de, dos que vão estudar para o continente, a realidade é outra, e depois também depende da zona do país onde vão estudar, porque uma coisa é estudar em Lisboa, outra coisa é estudar na Covilhã ou, ou em Beja. Uhum. Também há grandes diferenças. Curiosamente, no minho as coisas são na, na Universidade de... Na Universidade de do, do domingo De Domingo, não é Transmuntos, já Domingo. Uh, Nota-se que também há uma, há uma grande dinâmica, e uh, isso era é um exemplo, por acaso, a seguir pela região, porque não é interior, mas também não é propriamente os grandes centros urbanos, e quando vão ao estrangeiro, quando vão ao estrangeiro, também não vão para o interior do estrangeiro, vão para as grandes cidades, as grandes capitais europeias, e quando regressam aos Açores, os Açores que encontram são os mesmos Açores que existiam antes de saírem,
0: talvez com menos gente.
3: Uh, essa com menos gente também as mudanças demográficas também é não se fazem assim com essa, conforme é, essa velocidade.
0: Conforme certamente provarão os um centros E de chegam a, e
3: chegam, não, chegam eu é a, a conclusão, chegam é, é a conclusão que a região é extremamente conservadora em termos culturais. A região é a inovação foi algo que passou bastante ao lado ou passa só em determinadas, em determinadas áreas, e eu, quando eu falo na questão cultural, eu já tenho dito isso muitas vezes e neste programa já, já, já o referi nas coisas que vou escrevendo, uma sociedade culturalmente atrasada não é uma sociedade que se consiga desenvolver, porque nós não podemos continuar a insistir e a comunicação social aí tem um aspecto, tem um papel muito importante e infelizmente não o tem cumprido, nós não podemos continuar a trabalhar para as comunidades imigrantes, não podemos continuar a apostar só no aspecto tradicional etnográfico, temos que apostar na inovação, no desenvolvimento, naquilo que se vai fazendo de novo pelo mundo e estes jovens que vêem outros mundos que tenham saído do centro de Angra, do centro de Ponta Delgada, da Serreta, do Porto Judeu, das lajes, do Corvo eles quando vão para Amsterdão, para Roma, para Turim, para onde for, eles vão ver o mundo completamente e jovens com acesso a, com acesso a, a, a coisas que eles não viram, ou que eles não conheciam. Muitos conseguem aculturar-se. E isso é bom. E isso é bom. E quando regressam, têm uma dificuldade extrema em integrar-se e não é por acaso que Ficam, o, o, ficam como que perdidos
0: entre mundos não
3: é? Completamente perdidos não? Chegam aqui e ficam completamente à toa Completamente à nora Como, como é usual dizer-se E esta terra Deixa de ser uma terra para eles Embora respeitem A, a família e respeitem As suas tradições E quando se integram E, e a questão do associativismo que, que o Francisco falava é muito importante Quando se integram normalmente São em, em associações ligadas a questões do ambiente questões que as alterações climáticas agora os minimalismos a sustentabilidade, toda, toda essa parte ambiental, toda a parte cultural e é, é engraçado que grandes muitas das associações de jovens e culturais existentes na região são todas muito viradas para a, a questão cultural de, atual de, de inovação e a região, enquanto poder político, não acompanha esse desenvolvimento. Aliás, recentemente, tem havido uma grande discussão nas redes sociais a propósito de um episódio na, na Madalena do Pico, uh, por causa do, 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 de uns morais ou da, 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 da rede de morais existente da, da arte pública da Madalena do Pico, em que o poder político resolveu que. Uh, resolveu pintá-los e. Alindá-los. Alindá-los. Uh, Agora estão a tentar, estão a tentar pronto, limpar a face em relação a esse, a esse assunto. Mas o que é certo é que a região não está a acompanhar isso. Uhum. E a comunicação social, e eu tenho A comunicação social continua a apostar demasiado na tradição, demasiado na política para o imigrante, demasiado para, para, para o o rural, e eu contigo o rural num não, 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 não aspecto negativo porque hum, até existe agora a questão dos novos rurais e nós não temos os novos rurais e continuamos a insistir eu às vezes acho porque tem dificuldade em chegar aos novos rurais e aposta essencialmente nos antigos rurais e a questão esse, da agricultura
0: esse aliás, é, esse aliás é outro estudo que tem que ser feito esse do papel da comunicação social nesta construção identitária
3: até porque queremos saber também que identidade é esta que nós andamos é, a falar é porque nós também é, não sabemos é é muito é que é bem que identidade talvez, é esta porque no início da autonomia a RTP, um RTP, uhum. RTP Açores RTP Açores e tudo um, to, a comunicação social tem um papel bastante importante nesta para nós nos conhecermos uns aos outros mas recentemente nos últimos meses temos, in, in, temos assistido a um, a um regresso a, ao ressurgimento de muitos bairrismos Uh, já várias coisas têm escrito sobre isso, Francisco inclusivamente, uh, temos regressado a, a diversos bairrismos, não por questões identitárias, mas por questões económicas que minam todo o desenvolvimento da região e muitos destes jovens açorianos que saem e que saem também para, as, para outras ilhas porque nós estamos sempre aqui a focar-nos que na questão daqui... Que concluir, estamos aqui a sempre na questão daqui para o continente. Hum. Mas existe um fenómeno muito grande que leva à tal desertificação, que é o de... A mobilidade entre ilhas. O de oito ilhas, ou, ou de oito ilhas em, para uma, ou de sete ilhas para duas, porque a terceira também recebe muita uh, gente. E não, só, de, de e não só,
0: e dentro dessas ilhas que estão a drenar para fora, há um outro segundo processo. E que não, regressam, e que não na, regressam. Sim, há um outro segundo processo, que eu por acaso estudei numa outra circunstância, que é a drenagem para as vilas, que está a o meio rural. Ou seja, essas ilhas estão sujeitas a dois fenómenos de drenagem. Sim, porque a gente quando Aliás, fala... A gente, espindale a, espindale questão,
3: a gente fala muito na questão de São Miguel, na questão de São Miguel, da, de, da saída de pessoas das outras ilhas para São Miguel, mas também falamos de São Miguel como um todo, e São Miguel também não é propriamente uh, aquele
0: todo. Não, é, o que há, as estatísticas dizem... Principalmente fato, dois, é, dois é, desconselhos... É preciso de dar esta Miguel. nota para nos entendermos, o que as estatísticas dizem é que Há um, um centro em São Miguel constituído por Ponta Delgada, Lagoa Ribeira Grande, e o resto da ilha está numa situação complexa. Exatamente. Muito bem, tenho que concluir, Paulo Ribeiro. Tem alguma então, pergunta que colocar ao doutor Francisco Simão?
3: É, é o aspecto cultural, porque hum. é algo que penso que tem que ser mais abordado e tem que ser mais, uhum. de uma forma mais contundente, a questão, as questões culturais. Muito
0: bem. Francisco Simões, como é que se conforma... O Paulo, o Paulo Ribeiro colocou aqui uma questão interessante. E, aliás, o... Paulo Santos também estava a querer colocá-la que é de que identidade é que estamos a falar, porque as políticas identitárias, mexer nesse relógio das identidades pode ser muito complicado. Há várias experiências, muito mais de mexer nesse relógio de identitário obviamente o que nós estamos a falar, e muito menos da sua parte é disso, não é? Portanto, estamos a falar de quê?
1: Nós estamos a falar, essencialmente dos valores de referência que me permitem dizer que eu pertenço que eu faço parte, uhum. não é? que eu me identifico com uh, a narrativa que descreve um determinado local. Uh, eu acho essa questão absolutamente premente, né, até, até por aquilo que, que, que o Paulo dizia há bocadinho, de, do ponto de vista das novas discussões que vão surgindo agora, umas mais moderadas, outras menos moderadas, mas importantes, porque nitidamente nós precisamos de reconstruir essa identidade. Eu acho que houve uma idade média, idade média num no sentido negativo, uhum. idade média uh, entre a idade atual e o início da autonomia, em que do ponto de vista dos jovens, essa identidade estava a ser construída. Eu lembro-me sempre de, ver uma, de ter visto uma reportagem que foi feita por uma, por uma amiga minha, Andrea Fernandes, que era na altura jornalista estagiária na RTP Açores, e ela fez uma reportagem sobre os jovens em todas as ilhas dos Açores e mandou uma cassete em VHS eu estudava em Coimbra e eu lá meti a uh, cassete VHS e, vi, e fiquei completamente extasiado porque de repente pela primeira vez eu via jovens no Corvo, em Santa Maria na terceira, com as mesmas linguagens, com os mesmos um, adereços com uh, as mesmas referências porque finalmente chegou a televisão por cabo já ia à venda que e ali internet e, portanto, de repente, a cultura local começou a ter relação com a cultura global. Esse também é o momento em que começa a haver a ligação marítima entre ilhas, que foi extremamente importante para que essas gerações conhecessem todo o território. Esse foi um mecanismo involuntário de criação de identidade. Uh, estou certo que nessas gerações, se perguntarem quais foram os momentos mais marcantes, era o verão, porque circulavam entre as ilhas e conheciam outros espaços. Eu era de uma geração um pouco anterior que ia a São Jorge e parecia que tinha entrado nos anos 70, perdoem-me as pessoas de São Jorge na altura, mas havia de facto uma decalagem enorme entre, entre ilhas e entre jovens, sobretudo. Depois disso, um, esvaziou-se a, a ideia de que valores de referência é que queremos ter e isso reporta-se à cultura: ou seja, um, como é que nós nos queremos, qual é a centralidade ou as centralidades que queremos criar na região? O que é que elas significam? Como é que elas ligam as pessoas às terras? É rural, mas é um rural novo. É urbano, mas que tipo de, de, de urbano? Quais são as nossas questões locais que se ligam com as questões globais? E, em cima disto, qual é a organização institucional que nós queremos ter, do ponto de vista da autonomia, para responder a essa nova identidade? E as discussões que estamos a ter neste momento nas redes sociais, nos jornais, etc., existem porque houve essa fragmentação e não há. Não há uh, desculpem, mas não há uma identidade que una neste momento. Agora também gostava de dizer que sou sensível ao argumento da ilha. Até porque o que nós sabemos, do ponto de vista dos estudos, de comparação entre vinculo, de vínculos efetivos de, de espaços, há vários espaços de espaço. E quando se trata de pessoas que nascem em ilhas, o vínculo maior, comparando com o bairro, a freguesia, o país, a região, é sempre a ilha. É sempre a ilha. Isto é muito interessante. Portanto, não podemos ser é, tornar ou construir uma identidade para além de cada ilha. Uh, temos que ter essa visão. Não tentar artificializá-la. Exatamente.
0: Uhum. Exatamente. Muito bem. Obrigado, doutor Francisco Simão. José Sambento, estas questões também o motivam. Leu certamente o estudo que lhe proporcionei. Um, que questões quer colocar?
4: Bem, eu queria começar por dizer que felicitar o nosso convidado, naturalmente. Já o tivemos cá há três é... anos. Eu
0: recordo foi no foi início, Foi no início deste estudo Agora assinalamos Sim, foi, o
4: fim Recordo-me perfeitamente uh, desse, desse debate um, Eu acho uh, Sobretudo o Armando uh, Introduziu para com uma pergunta Que me leva aqui a querer clarificar um, Uma questão Eu não acho que nós uh, Enquanto comunidade uh, Estejamos a falhar uh, Na construção de uma identidade açoriana. Uh, não acho isso mesmo Acho que os Açores já foram governados como um último reduto da virtude da religiosidade e da tradição esses dias e penso eu felizmente uh, passaram tempos fascistas um, não, não. não. me a referir não aos governos do PS ah, do futuro Montamaral. É uh, total... uh, <risos> uh, portanto um de alguns é desses protagonistas frio. hoje continuam é... no poder uh, uh -huh. uh, e acho que houve uma viragem e uh, o que nós temos que perceber hoje é que os Açores são uma região aberta ao mundo sujeita a diversidade mundo... pluralidade e às mais diversas influências uhum. uh, e, e acho que esse quadro de de construção da nossa identidade deve ser feito eh, com essa abertura eh, com essa mudividência porque eh, os tempos são outros eh, e, e isso tem que ser visto obviamente que isto não significa eh, que se tenha que destruir Uh, referências ancestrais uh, que os açorianos têm. É curioso, uh, nós quando falamos com uma pessoa nos Açores, quando conhecemos uma pessoa uh, de, de outra ilha, ele diz-nos que é de uma determinada ilha, mas se essa pessoa for uh, uh, abordada no continente, ele diz que é dos Açores. Uh, isso também não deixa de ser interessante. Agora, nós estamos num processo, nós tivemos quase 100 anos de autonomia administrativa distrital com três grupos de ilhas de costas viradas uns para os outros, e estamos há 46, 45 anos, sensivelmente, desde 76, um, a construir uma autonomia política administrativa regional, uma região, e eu atribuo muita importância a isso, porque acho que a nossa autonomia é um projeto empolgante e emocionante, e acho que as pessoas se devem envolver nele. Agora, acho que isso deve ser um objeto e deve servir para a construção de uma identidade, mas de uma forma diversa, plural, em que as pessoas se possam exprimir e referenciar nas mais diversas influências. Eu acho que a diversidade é muito importante para o dinamismo dos Açores uh, no futuro. Agora, a, a parte que o estudo um, refere, o estudo tem dois ou três pontos uh, interessantes, mas uh, a questão uh, que o estudo faz um foco grande no regresso uh, dos jovens açorianos uh, e, e muito numa perspectiva do regresso uh, a uma ruralidade, uma certa, um certo conceito de uh, ruralidade. Bem, eu acho que um, quando se fala nas questões dos jovens e da procura do primeiro emprego e na sua autonomia económica e financeira, nós temos nós não podemos sair da questão de fundo, que é termos uma reduzida dimensão territorial, uma baixíssima estrutura populacional, para muitas para vezes devido por nós. Exatamente, com grandes assimetrias, era isso que eu ia dizer, nós temos desigualdades sociais e assimetrias territoriais muito significativas, aliás, o estudo faz uma generalização, por exemplo, ao nível da estrutura de emprego, 75% estão no setor terciário, nos serviços e depois umas percentagens muito mais reduzidas, os restantes 25% dividem-se entre o setor primário e o setor secundário, é preciso também não esquecer que dentro das nove realidades dos Açores, correspondente a cada uma das Isto ilhas, não é assim por há grandes, assim é assim na média há grandes assimetrias. Pois, há grandes assimetrias. E por isso, isso também significa que uh, as questões relacionadas com a coesão a coesão territorial, económica e social tem que ser uma, sempre uma prioridade no plano político porque isso é que vai proporcionar hum. oportunidades que possam de alguma forma atrair os jovens e aí a, a, questão das, a questão que o doutor falou das oportunidades de emprego e das oportunidades do, do, do rendimento e das perspectivas de carreira futura enfim, isto são daquilo que eu falo com os jovens e são sempre preocupações que estão no topo um, do, das conversas que, das que nós temos com o Quero colocar Exatamente. alguma questão, ou Agora, nós tem, já, já vou colocar só uma questão. Agora, uh, nós também temos outros exemplos. Por exemplo, há aqui uma curiosidade, duas coisas muito recentes e que ainda não tivemos oportunidade de, de falar aqui neste programa. Uh, por exemplo, a semana passada foi inaugurado um centro de segurança do Atlântico uh, na Ilha Terceira. Também já havia um o Air Center, também localizado na terceira para Agora a investigação é do oceano, Atlântico da atmosfera, Center, do clima e do espaço. Não, mas isso são uh, aspectos interessantes de salientar, porque isto significa... Que estes jovens, ou que muitos jovens que estão neste momento num percurso de qualificação, não só no continente, não estamos sempre a falar nos jovens do continente, não devemos esquecer a um estrangeiro a, também. A universidade. Não, e a Universidade dos Açores. Ah, há sim, muitos sim. jovens, enfim, agora tenho uma ligação mais próxima à Universidade dos Açores por, por por circunstâncias pessoais e, e há muitos alunos de, de outras ilhas. E, e, portanto, há também Muito bem. a necessidade Sabe, de enganar isso. Eu vou pedir-lhe que faça a pergunta. Sim, Sim, mas o que eu queria só falar, problema também não resistas o, o seguinte: o que nós temos que ver. E o Paulo é que Santos, eu que... que falar. Nós, eu não posso deixar de referir um péssimo exemplo que nós tivemos, ainda relativamente recente, temos um primeiro-ministro a apelar aos jovens para emigrar. Quer dizer, eu acho que isto é tuta, o, o absoluta anti-de tudo aquilo que nós estamos necessitamos. Estamos a falar bem, muito bem. Coloca a, minha... a sua questão. Há aqui, só, há aqui só duas questões. Eu peço que desculpa que dia... há aqui umas
0: discrepâncias de tempo, mas. Uh, houve aqui um problema Sim, de uns que falavam mais. muito rápido. Você ultimamente uh, comigo, anda aí, ela, acho que, tempo, Ainda vou ter que <risos>
4: fazer, fazer, pedir um esclarecimento ao provedor do evento. Bem, a pergunta então, é a -se seguinte, a doutor. Na sua investigação, é, conseguiu apurar é, qual, é, é, qual é o peso relativo que pode haver no total dos alunos que estão deslocados da sua ilha e, portanto, não apenas no continente qual é a porcentagem deles que escolhem o seu percurso académico as opções que têm a nível dos cursos com a clara finalidade de regressar aos Açores Isto é uma saliência, digamos assim, nesses estudos ou, ou os não. Os miúdos muito bem. já com um sabendo, muito um obrigado muito Eu peço
0: desculpa, mas até mesmo que avançar. A pergunta Eu está E tinha um outro aspecto interessante uh, para refirar para... aqui. É. Bom, só Fique... meio, só
4: 30, segundos. 30 segundos. É muito importante, é muito importante que é. Uh, os uh, estudantes que estão deslocados das suas ilhas, Uh, vão ter uh, um peso cada vez maior, porque os novos mecanismos, as alterações legais foram feitas para permitir o voto antecipado, significa que os partidos políticos nos Açores vão ter que uh, vir e olhar para esses açorianos que estão circunstancialmente, assim se deseja, Como eleitores uh, potenciais, fora da região. Uhum. Sim, sim, podem ter um peso uh, político. Muito obrigado, E um isto, uh, a política muito, também muito funciona assim. Você, se tem peso relativo, terá mais influência. Também, também.
0: Muito obrigado. Eu, a, essa história do provedor é uma boa ideia. Só que nós não precisamos, ou podemos, por exemplo, nomear aqui o Paulo Santos, que é advogado, passa a ser o nosso provedor cá é do, do não, programa. Não, não. Ah, não é. <risos> ah, é, é o Dr. Um é, <risos> ah, é, uh, doutor, é doutor Francisco Simões, uma resposta rápida, porque estamos mesmo no fim. E o não, Paulo, não, Paulo, Paulo Santos ainda não falou.
1: Nós fizemos uma.
0: Aliás, esta questão que o coloca é muito importante. Eles escolhem mesmo
1: cursos que lhes deem condições de regresso ou não pensam nisso? Bom, nós o que fizemos, não fizemos a pergunta exatamente nesses termos, uh, tentamos sim caracterizar e, e estes dados não estão nos estão na base de dados, mas posso partilhar convosco, uh, quais eram os estudos frequenta os, os cursos frequentados, não é? uh, e sabemos que a volta de 80% eram uh, cursos uh, dentro das tecnologias ou dos serviços, nomeadamente dos serviços de saúde. Uh, Levanta-se a questão, e podemos especular um pouco, porque há uma particularidade dos Açores que é diferente de outras regiões com as mesmas características. É que tem um peso dos serviços maior, na generalidade, as das, das assimetrias que o Dr. já também assinalou uh, entre ilhas, tem, tem, tem um peso de serviços maior do que os outros grandes setores de atividade. Uhum. Portanto, podemos sempre especular até que ponto é que, apesar de tudo a escolha pelos serviços antecipa ou não, mas é uma especulação e de facto nós fizemos a pergunta exatamente dessa forma. Muito bem, muito obrigado Paulo Santos, infelizmente
0: uh, vai ser uma questão em dois minutos e meio. <risos> por isso é que eu
2: te estava
5: a dar graça ser, a dizer que não, ias, é nosso, pena, ias ser nosso provedor é já não tenho tempo para eu acho que Antes de mais, os meus cumprimentos a todos, mas há aqui uns aspectos que eu gostaria de salientar e que fizeram. Tentarei assim o melhor que puder. Não há liberdade, isto tudo da circulação das pessoas, do regresso à terra, irem para aqui ou para lá, para onde entenderem, tudo o que deriva da autodeterminação técnica com liberdade. E não há liberdade nenhuma, nem que se relacione com nenhuma identidade ou oferta identitária, que nem que tenha com liberdade económica. Uhum. E portanto, a questão aqui que eu saliento é esta: é que existem fenómenos uh, no mundo odierno, neste mundo contemporâneo, de concentração e de centralização que, que resulta um bocadinho do, de, de, da vertente corporativa que, 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 que a vida universitária e a vida académica acaba por ter. Eu agora estou a atalhar um bocadinho o processo de Bolonha. Se nós tínhamos uma situação já de da simetria significativa no que tange às regiões mais, mais rurais, mais afastadas dos grandes centros urbanos, já tínhamos uma certa tendência para a concentração, para a centralização do, do, da, portanto, do, dos meios produtivos e tudo isso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, é, isto quer na região, quer a nível nacional, é, é o processo de Bolonha, que tem um, uma relação umbilical aqui com a questão de jovens, e com as escolhas, e com, com a vida académica, na minha perspectiva, aprofundou ainda mais isso, porque inaugurou uma era em que, basicamente, nós o que temos é uma vida universitária, uma vida académica, uma, vida, uma formação forense, Toda ela, a formação é sempre forense, toda ela dependente e na esteira daquilo que é os interesses corporativos os interesses das empresas foi pelo menos esse é o preâmbulo de Bolonha e é o que subjaz à a, a, a questão, a questão de Bolonha e penso que agravou há muitos, certo, anos, um há muitos
0: anos John Kenneth Galbraith que é um teórico sim, interessante sim, sim. avisou e, que portanto, isso ia acontecer
5: Portanto, a questão e atalhando ainda mais que eu colocaria é o seguinte até que ponto é que e até pegando na sinergia do, do próprio estudo que é a dialética entre os aspectos estruturais, barra conjunturais por um lado e por outro lado as escolhas concretas das pessoas que eu, no fundo acho que é tudo a mesma coisa elas se fundem num mesmo aspecto que é a contingência e a contingência resulta um bocadinho daqui da necessidade de que neste modelo de concentração e de centralização, qual opção é que tenho o jovem voltar para a terra? Não, as empresas estão aí aqui, em Lisboa, no Porto em Coimbra, em Madrid, em Roma em Berlim, não interessa e portanto as empresas, o mundo, o mundo corporativo que é que me vai dar emprego, de acordo com esta lógica de funcionamento também não, 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 também não, não não me restam grandes, grandes opções e portanto esta questão da identidade na minha perspectiva sem desprezá-la Uh, tá, sim, é, é subsidiária faça ao aspecto fundamental que é da construção económica e da construção das liberdades económicas das pessoas que isso é que penso que é a questão basilar disto tudo mas o senhor gostaria de ouvir o, o Dr. Fernando Já não pode podes ouvir de qualquer maneira este,
0: uh, este, isto que aqui está neste estudo é tão importante que nós, o nosso debate certamente vai continuar sim. e uh, quando o bicho mau o Sars-CoV-2 desabandonar uh, uh, não eu proponho, eu proponho que façamos um, um um debate alargado com o público, o público escolhido, para debatermos estas questões efetivamente com uma profundidade Sim. diferente e com outros protagonistas. O Dr. Francisco Simões está desde já uh, convidado. Não posso dar mais tempo a ninguém. Dr. Francisco Simões, muito obrigado por estar aqui conosco para eu. discutirmos este seu estudo uh, que liderou sobre as condições de regresso dos estudantes açorianos que andam a estudar por fora. Paulo Ribeiro, Paulo Santos, Pedro Pinto e José Samento, obrigado uh, por mais este debate nós voltamos para a semana muito boa tarde Frente a Frente o debate dos temas e factos que fazem a atualidade Frente a Frente Antena 1 Açor